0: ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Eh, estamos en una emisión más de Metaneteando. Y antes de iniciar, este, me gustaría pues, leer un, unas pequeñas, este, un pequeño pensamiento. Esto creo que es algo que vale la pena aprovechando la, a la doctora Excel, quien hoy nos va a platicar esta parte del acompañamiento del embarazo en tiempos del COVID y todo esto, pero para eso me gustaría iniciar con esto. Ante el movimiento que estamos viviendo como individuos, nuestras relaciones personales están en un momento en el que jamás nos hubiéramos imaginado. Hoy, a pesar de la tecnología, nos encontramos más solas y solos que nunca. ¿Por qué? Hemos dejado que la vida nos lleve y hemos dejado de cuestionarnos sobre lo que necesitamos y queremos en nuestro camino. Hoy nos hemos convertido en esclavas y esclavos de todo aquello que no es real. Es increíble que en tres meses el mundo tomó su propio espacio de una manera sutil, como un ángel exterminador, pero con una meta nada más, que elevemos nuestra vibración y conciencia del momento en el que estamos viviendo. Sería sumamente triste crecer para solamente crear una vacuna. La vacuna es lo de menos. Hemos jugado a querer ser dioses. Hemos querido controlar desde lo elemental hasta lo más complicado. Hoy como especie humana nos han puesto en nuestro lugar de un solo centón. En particular en nuestro país, en México, nos encanta bailar con el diablo. ...sabiendo que nos va a matar. Somos un país lleno de justificaciones... ...con una actitud histriónica... ...que rebasa cualquier pensamiento lógico. No estamos para pensamientos mágicos. Necesitamos líderes en cada hogar... ...para identificar lo correcto... ...y alzar la voz de una manera enérgica... conexiones que nos unan... ...y nos lleven al mejor de los puertos. Hoy necesitamos a todos... Las respuestas no las vamos a encontrar en las redes. Las respuestas las encontraremos hasta que nos hagamos la pregunta indicada que, habla, que abra la cerradura de nuestra conciencia. Dejemos de pensar en etiquetas. Somos mexicanos y próximamente tendremos que ayudarnos como comunidad. Infórmate, conoce y decide. No dejes que la apatía de tu persona la tome alguien que tiene la fuerza pero no la idea. Es el momento para regresar a casa, a nuestro interior. Solo sé que después de la pandemia podré decir que caminé entre gigantes que dieron todo, incluyendo su vida, para darle estructura y forma a nuestra nueva manera de vivir. Somos mexicanos y estamos en un proceso de un verdadero, de un verdadero crecimiento. Estamos en movimiento con empatía y un liderazgo positivo. Viene una etapa en donde dentro de las próximas tres semanas necesitamos amor y conciencia ante todo. Por amor y respeto de aquellos que se fueron, para dejarte un mejor presente, te pedimos que dones ese tiempo en la calle para estar con los tuyos en la intimidad de tu hogar. Hoy te necesitamos que tomes esa fuerza pues el regreso deberá de ser sin prisas, pero sin pausas. Deberá ser tomando en cuenta nuestro entorno emocional y nuestro entorno social. La meta será cuidarnos y cuidar nuestro mundo. Dejemos de pensar en ser el virus que ataca el planeta para ser los centinelas que velan por el cuidado del mismo. Dejemos de ser el problema para ser la situación. Posiblemente esta, esta cuarentena, este encierro, confinamiento nos ha llevado a encontrarnos con nuestros propios demonios a encontrarnos con nosotros mismos y la verdad es que es importante no tener miedo ante eso y bueno, el tema de hoy es sumamente interesante es muy importante poder hablar de ello pues hablar de embarazos o hablar de vida en estos tiempos es muy interesante porque pueden existir dudas, pueden existir preguntas, y para eso hoy tenemos a la doctora Itzel, quien es ginecóloga de profesión. Itzel, un gusto que estés con nosotros otra vez, bienvenida.
1: Hola, Chucho, hola, auditorio, ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación otra vez. Esta vez pues no vamos a podernos vernos de aquí desde casa. Voy a gusto, la verdad, terminando de comer, entonces creo que es como de las ventajas de, de este distanciamiento, ¿no
0: crees? Así es. Oye, Itzel, a ver, cuéntanos un poquito, porque creo que aunque embarazarse o ser mamá o papá en tiempos del COVID, pues genera muchas dudas o, o hasta del cuidado de nosotros mismos. Desde tu perspectiva, desde tu visión como prof profesional en este ámbito, Tú cómo lo ves, qué, qué cosas este, tendría que tomar en cuenta una familia, un, este, e, en esta parte de estar a punto de dar eh, a luz a un pequeñito una pequeñita, pues en estos tiempos, sí, una de las preguntas que eh,
1: ahorita, eh, pues, ahorita de las urgencias, realmente solamente de especial, no más que pueda dar a consultas, sin embargo, no sé qué 5 días. entonces, usted es el medio de las pacientes para un hospital que tiene, si te qué va a pasar, cómo tengo que comportarme, qué bien.
0: Perdón, se te está cortando un poquito, Este, no sé si pudieras este, colocarte en algún lugar en donde no se te esté cortando la señal, para que a ver, puedas... Ahí, volver.
1: ¿ahí me escuchas mejor?
0: Perfecto, adelante.
1: Ok. Sí, pues te comentaba que, que es una inquietud muy muy, muy común ahorita, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a comportar? ¿Qué hospital? Y pues la verdad es que ahorita lo que estamos haciendo, muchas obstetras, es internarlas y tenerlos en el hospital el menos tiempo posible, o sea, mis partos que he tenido recientemente han sido muy rápidos, dos, tres horas, y a las seis, ocho horas están en su casa. Y pues las que han tenido que ser cesáreas, igual, o sea, un día en el hospital, si están bien, obviamente, y si no es una cesárea por algo complicado, pues a las 36 horas se van, ya no se quedan las dos noches. Entonces, es lo que está cambiando ahorita, el apego temprano también y el acompañamiento de los familiares en el, en el hospital, pues también es algo muy, que está modificando mucho, ya no pueden entrar todos los familiares, solo entra el papá, eh, entran obviamente con todas las precauciones de cubrebocas, higiene, limpieza, no estamos dejando entrar a los hermanitos, a los, a los cuartos de hospital, y pues básicamente el apego se hace porque pues se tiene que hacer, pero pues digamos que muy poquito tiempo. Entonces, eso es lo
0: iniciales. dime. Perdón, y por ejemplo, en el caso de una emergencia, ¿cómo tendrían que acudir? este, ¿A dónde tendrían que acudir? ¿Qué previsiones tendrían que tomar en cuenta a la hora de salir este, la familia o, o la situación en la que se encuentre este, la mujer que está a punto de dar a
1: luz? Para empezar ahorita en fase 3, con y sin embarazo, eh, bueno, no debemos de salir teóricamente ya acompañados en coche, o sea, básicamente tiene que ser una persona, pero obviamente una embarazada que está a punto de parir no va a ir sola. Entonces, la idea es que solamente vaya el esposo o, o en, en el plan de parto que nosotros le decimos, el eh, acompañante principal es el que va a ir con ella. Y bueno, ahorita las medidas son como todos. La, la mujer embarazada sí debe tener su su cubrebocas especial, o sea, no es un cubrebocas simple, sí lo más y lo más recomendado es el N95 para las embarazadas, porque son pacientes que son factores de riesgo. Entonces, sí este, si se deben de proteger él y su acompañante. Bueno, la mujer embarazada sí con el N95 y, y, la, y la y la pareja o el acompañante con un cubrebocas por lo menos este su quirúrgico o uno un poquito más sencillo, no habrá tanto problema el higiene de manos y todo eso habitual, o sea, lo que ya no se han repetido hasta el cansancio, eso sí lo tenemos que seguir y hay una discordancia ahí entre utilizar guantes o no utilizarlos porque en realidad no sustituye el lado de manos y lo que nos hemos dado cuenta es que muchos pacientes creen que ya por tener el guante están, están a salvo y no, la verdad es que a veces se confían más, entonces los guantes también al tocar y si tocamos una superficie contaminada obviamente también puede estar en contacto con nosotros. Entonces, siempre la recomendación es, aunque traigan guantes, lavarse las manos. Se pueden lavar las manos incluso con los guantes. Entonces, ahí a veces decimos, bueno, si usas guantes hay que saberlo usar. Y si no, pues el lavado de manos es más que suficiente y el alcohol gel. Al llegar al hospital, generalmente ahorita, en todos los hospitales por triage, están haciendo, el triage es como la selección de pacientes eh, graves, no graves. En este caso se está haciendo con complicaciones respiratorias o no. Entonces, en este lo que se hace es básicamente separar a los pacientes que tengan algún riesgo de alguna infección respiratoria y los pasan hacia una sala aparte, no están entrando junto con el resto de los pacientes. Y, y bueno, primero se verifica que no haya ningún dato de que sea COVID y ya si no es, bueno, se cataloga como una paciente normal y sube a, a piso a donde tenga que ir a la sala de labor de manera habitual. En, en los hospitales, en la mayoría de los hospitales, digo yo lo digo por los privados, que es en donde yo trabajo, a nivel institucional es obviamente un poquito diferente, a lo mejor esto lo tratamos, pero a nivel privado lo que se está haciendo es eh, igual tratar de mantenernos el menos, menos tiempo posible y sin el menos tiempo, digo, sin menos, sin menos personas ahí en, en toda la sala, la sala de labor o el trabajo de cuarto. Y bueno, la idea es que todos tengamos conscientes o que seamos muy honestos al, al hacer el interrogatorio, porque sí nos ha tocado que pacientes que viajan así, incluso no nos quieren comentar por el miedo de que lo vayamos a catalogar como que lo tienen, o sea, no porque hayas viajado vas a tener covid, pero sí debes de tener algunos cuidados sobre todo, sobre todo porque vas a tener contacto con personas personales de salud, que ahorita somos nuestro principal factor de riesgo para contagiarnos. Sea, lo primero que estamos en riesgo de contagiarnos somos nosotros personales de salud. Entonces, solo por precaución, o sea, hay que procesar todo el interrogatorio pues, bien, ¿no? adecuadamente como se debe hacer.
0: Eh, una pregunta, Excel. Eh, por ejemplo, en una situación de urgencia, creo que hace ratito lo estabas comentando, pero se escuchaba en, entrecortado, si hay una situación de urgencia, ¿a dónde no deben de acudir? O sea, no, sí, me, me sí. refiero, ¿pueden sí. llegar al área de urgencias? ¿O hay algún área en particular en caso de que se adelante el bebito, la bebita? ¿Qué onda No, con o sea, eso? pueden,
1: eh, en, en esa situación, o sea, siempre es el contacto, y me interrumpes y se corta. Eh, sí, siempre, siempre se contacto obviamente directamente con el obstetra, con el médico que lo vaya a tratar. Y sí pueden acudir a una sala de urgencias. O sea, el servicio de urgencias está abierto. Lo que pasa es que hay algo que se llama triage, que es tú vas a ir a la sala de urgencias y te van a hacer un interrogatorio para saber si tienes algún dato respiratorio y entonces pasas a una sala aparte, o sea, todos los hospitales están haciendo como un apartado para infecciones respiratorias con pacientes que tengan factor de riesgo, o sea, que cumplan los criterios de COVID y entonces ya se seleccionan, o sea, sí va a ser atendido, obviamente, pero con precauciones un poquito más extensas a la paciente que tenga un cuadro respiratorio, o sea, a lo que voy es que, está bien, tienes embarazo, se te rompió la fuente, tu, tu ginecólogo no contesta y acudes por lo pronto a urgencias. En urgencias, no tienes patología respiratoria, ok, entras como cualquier paciente embarazada a, tu, a resolver tu evento obstétrico, sea parto o cesárea. Tienes alguna complicación respiratoria, se te va a dar la atención, pero además de todo, tanto el personal médico como uno como paciente, va a tener todos los cuidados de un cubrebocas diferente, usar goggles, material especial en una sala diferente, para que obviamente no tenga el riesgo de contagio con otras personas, y así no propaguemos la infección. Ajá, pero la cuestión de si es libre de COVID va a ser una atención igual, o sea, en eso sí no, no nos cambia. Uh -huh. Y deben de acudir igual a servicios de urgencias. Nosotros como obstetras pues seguimos trabajando, entonces no hay problema por eso.
0: Oye, Chel, y por ejemplo, en esta parte, ¿hay alguna recomendación diferente a lo mejor para...? Las mamás que llevan tres meses, de las que llevan seis, de las que llevan nueve, ¿hay alguna diferencia en, en el proceso o en el seguimiento mientras nos encontramos aquí? ¿Y a qué me refiero con esto? A lo mejor la de tres meses dice, bueno, no me preocupo me faltan seis, ¿No? La de seis me dicen, pues, no me preocupo, me faltan tres. Hay algunas situaciones que deben de, de, de ser conscientes, este, las mamás en caso de estar en alguna etapa. Sí,
1: el seguimiento, sí mira, el mismo? Te te voy a explicar un poquito para entender un poquito la, la enfermedad y bueno, cómo es el el la vez es que el cambio en el embarazo no es mucho al principio, o sea, el, el SARS-CoV-2, que es el virus, es el nombre del virus, es por un síndrome respiratorio agudo. Ajá. La enfermedad que da es el, el, el COVID, o sea, que está causado por un coronavirus eh, infection disease, que es como la abreviatura, eso significa COVID-19 porque ese tipo de. que se le adjudicó el, el número al, al tipo de virus que era. Eso es COVID-19. Entonces, la enfermedad es COVID-19, el virus SARS-CoV-2. Ajá. Los pacientes que ya están diagnosticados con un COVID, eh, que ya tienen COVID-19, porque ya tienen la enfermedad, o sea, tienen la infección respiratoria. Ahora, la mujer embarazada se puede contagiar de manera igual que cualquier mujer en su misma edad reproductiva y todo. La única diferencia es que en pacientes después de la semana 26, 28, la mecánica respiratoria cambia mucho. Ajá. Entonces, el riesgo de complicaciones es mayor. ¿A qué voy? a que no es lo mismo que una paciente de 24 años sin embarazo se enferme y se vaya a complicar a una paciente de 24 años con 30 semanas de embarazo. ¿Por qué? Porque independientemente de COVID o no COVID, la cuestión infecciosa o la cuestión respiratoria se limita un poco más. Y entonces una paciente sin embarazo puede toser más fácil, puede recuperarse más rápido, tiene una mejor inmunidad a una paciente embarazada. Es por eso que las pacientes embarazadas son pacientes susceptibles, porque además les bajan las de defensas. Entonces, una infección, pero esto independientemente del COVID, muy, muy tranquila para cualquier paciente normal, en una paciente embarazada que tenga el sistema inmune deprimido, pues obviamente la infección puede ser un poquito más severa. Es por eso que nos pone más susceptibles, pero no porque sea un riesgo mayor o que vaya a pasar algo diferente independientemente de las semanas gestacionales. Entonces, nuestro grupo mayor de riesgo es justo esos pacientes que están después de la semana 26 a 28 Punto número ah. uno. Punto número dos. Las pacientes ahorita que, que van llegando, si es que tengo seis semanas y me, me, me estreso por el COVID, ¿qué le va a pasar a mi bebé? La verdad es que es un virus que estamos conociendo. El, el, virus, el coronavirus como tal ya hay muchos tipos y existe desde hace muchos años. Sin embargo, esta cepa es la que no conocemos y por eso es tan mala. Y nuestro cuerpo tampoco la conoce, apenas está generando anticuerpos contra esta cepa. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros reconocemos a, a los virus y los vamos estudiando a lo largo del tiempo, pues vamos sabiendo qué es lo que va a pasar y, y cómo va a afectar a la paciente embarazada o no. En este tipo de específico de virus tenemos poco tiempo, o sea, de noviembre, a diciembre acá es cuando empezó todo esto. Y entonces no sabemos bien los efectos a largo plazo que pueda tener. Sin embargo, en estudios ya más formales, ingleses, israelíes, europeos, incluso africanos, se ha visto que el virus no tiene una transmisión vertical. ¿Qué es esto? Que tú como mamá al adquirirlo no lo vas a pasar a tu bebé. Hasta ahorita no hay reportes de casos al respecto. A diferencia de, por ejemplo, toxoplasma, parvovirus, herpes estos virus que sí virus, estos virus que sí te a la placenta y sí causa efectos teratógenos, como lo fue en su momento Zika, o sea que causa efectos teratógenos a la, al bebé, ajá, o sea, a la mamá y al bebé. En el caso del COVID no se ha visto, el coronavirus no se ha visto que, que cause algún efecto teratógeno o de riesgo para el bebé. Entonces, en ese sentido, estamos un poquito tranquilos. Tampoco se ha detectado como tal virus en leche materna, los estudios que hay, ha habido dos casos que sí lo, que sí lo relacionan, o sea, que sí detectaron un virus en leche materna, pero también es asociado a la manipulación de los productos, biberones, extractores, que eso sí puede contagiar. Entonces, no se sabe efectivamente si hay, o sea, contagio por la mamá o, por, o más bien contaminación por el medio externo, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, bueno, podemos ser un poco más tranquilos que decir, ok, me va a dar COVID, voy a tener la intención, Puede ser un poquito complicada, pero mi bebé, hasta ahorita, no hemos tenido ningún estudio que te diga, puede haber ese riesgo de complicaciones. Ajá. No sé a largo plazo, pero por ahora, así estamos. Entonces, en ese sentido, creo que las mamás se pueden quedar un poquito más tranquilas. Y esto es, independientemente de las semanas estacionales.
0: Wow. Entonces, creo que en esta parte, sí hay que tomar las medidas pertinentes, pero pueden estar tranquilas.
1: En relación al bebé, claro.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cuál sería un mito dentro de todo esto que se ha dado en este exceso de, de desinformación que debería de tomar en cuenta la mamá y el papá este, en conjunto? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, tú ahorita acabas de decir cosas muy puntuales que se deben de tomar en cuenta y creo que eso es fundamental. ¿Pero cuáles son los mitos a los que tú te has, este o esa falsa información con la que tú te has topado en estos días en relación a este tema con las mujeres embarazadas?
1: Primero, lo primero, bueno, no como mito más bien, sino como que sigue habiendo muchas personas que no lo creen. O sea, más bien como que el mito es la enfermedad. Entonces, y sí, o sea, sí me ha contado, me ha tocado muchos pacientes que más bien el esposo es, ¡ay, no, eso no! O sea... Oh, y yo te puedo decir que ah, cuando empezó recién que escuchábamos los casos, a mí me estresaba más. Y en ese momento estaba el sarampión, por ejemplo, este, o sea, ya más brotes de sarampión que de coronavirus, ¿no? Entonces, a mí me estresaba mucho eso porque embarazadas, pues, obviamente tienen hijos y los deben, o sea, por todo ese círculo del sarampión me, me, me resultaba un poco más estresante. Pero ahora, o sea, aún estando en fase 3, si he tenido, sobre todo, esposos de pacientes que dicen, ay, es que no, no es, es invención o no nos va a pasar a nosotros, ¿me explico? Entonces, eso es como lo que, lo que a, a nosotros nos ha costado un poquito más de trabajo, hacerlos entender. Porque bien tienes a una mamá bien guardada en su casa, con su otro hijo encerrados ahí por 40 días, y el papá sale a trabajar porque tiene que trabajar y regresa como si nada de, de afuera. Entonces, ahí es donde nos toca a veces hacer la labor, ok, de nada sirve que tú estés bien guardada si llega tu esposo con el virus de otro lado, ¿me explico? Entonces, por eso siempre les digo que okay, si sí, tú tienes que guardarte y si sí hay que creer que la enfermedad existe, esto es muy real, pero el papá al llegar tiene que tener sus precauciones. Ajá. Eso de quitarse los zapatos, lo que escuchamos en la entrada, cambiarse la ropa, lo tenemos que hacer, incluso bañarnos o por lo menos lavarnos la cara, los, llanos, los dientes, o sea, eso lo tenemos que hacer antes de tener un contacto con una mujer embarazada. Entonces, romper esa barrera de decir, ok, sí, yo estoy guardada, pero la familia no, pues eso es lo primero que tenemos que quitar. Y lo otro es la familia, porque las mujeres embarazadas ahorita, la mamá, la tía, la, o sea, la suegra, todo el mundo quiere visitarlas, o quieren, o, o, la, o la misma embarazada se quiere sentir acompañada. Y recordemos que todos podemos ser vectores. Entonces no podemos contagiar a otras personas. O también en el consultorio, o sea, ahorita le estoy limitando que pues solamente vayan o solas o con su esposo de acompañante. O sea, quieren seguir yendo con el hermanito chiquito, con la suegra, entonces sí nos toca bloquearlos y a veces o sea, se ofenden por el sentido de decir es que tenemos que cuidarnos todos y ustedes no saben si yo estoy contagiada. O sea, yo sigo estando en los hospitales, o sea, como médicos seguimos estando en los hospitales y no sabemos si somos vectores. Uh -huh. Entonces, eso ha sido nuestro más gran reto Mitos y todo eso, afortunadamente no, no sentimos tanto. Creo que el mito más grande es creer que la enfermedad no existe. Pero, pero creo que las pacientes que son más conscientes están ahorita ya tomando muchas medidas de precaución. Y eso, la verdad, es que me tranquiliza, al menos en el ámbito privado. En el ámbito público, pues sí es otra cosa y, y, y depende de otro tipo de población, ¿no? Pero creo que eh, las campañas han estado funcionando y por lo menos te preguntan, o sea, por lo menos dicen, ¿esto es real? Y ya cuando tú les contestas y les explicas que sí, ok, entonces como que si ya te hacen caso y okay, yo pensaba que no, pero bueno, entonces sí. Entonces, es modificar esas conductas, lo que va haciendo que el problema lo podamos ir resolviendo, y afortunadamente creo que aquí en Querétaro estamos viendo las cosas bien, sea por gobierno, sea por la población, sea por todos, pero creo que lo estamos haciendo bien. Sí hay muchos pacientes enfermos, pero bueno, creo que está un poquito contenido y creo que vamos a salir pronto de esta.
0: Oye, Chel, ¿y tú desde esta parte de ser médico, cómo lo estás viviendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú? Porque digo, hay otros estados en donde, pues, la verdad, bueno, y aquí mismo, ¿no? Ha, ahí ha ocurrido a lo mejor un tema, este, hay un, pues aislado, ¿no? De, de alguna agresión este, hacia las personas de, de salud. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo te percibes? ¿Cómo te ves en el acompañar a las personas, el saber qué es lo que se tiene que hacer? Pero, ¿cómo te sientes tú eh, pues al relacionarte de manera común con la sociedad? Digo, el pues atender a las personas, ¿cómo, ¿cómo estás tú desde esta visión médica? ¿Cómo te encuentras tú?
1: Mira, pues primero sí es como... como a mí me tocó la pandemia de prensa justo cuando estaba yo haciendo la especialidad, estaba ya en el segundo año de especialidad y pues como que éramos el eslabón más débil y nos mandaban a, a, pues sí, como carne de cañón con las pacientes más complicadas y afortunadamente no me infecté en su momento y en ese momento le entrabas y todo porque pues yo estaba soltera, sin hijos, entonces como que en ese momento era así, yo, o sea, voy y, y contra todo yo puedo, ya sabes, aparte estaba más joven y todo. Ahorita creo que como médico ya, o sea, con algunos años ya fuera y todo, pues sí te da un poco de, pues no es, un, no es un miedo, pero sientes un poquito más de responsabilidad por nuestros hijos, por mi esposo, que aunque también es médico, pues obviamente esta situación pues, nos puede afectar a cualquiera de los dos y por nuestra familia, ¿no? Entonces sí te tienes un poquito más en ser muy, muy precavido con los pacientes. O sea, actualmente en la fase 3 todos somos potencialmente contagiosos. Entonces con todos debemos de tener como las precauciones. Lo que yo siendo, no siento temor ni nada, sin embargo, sí siento que estoy extremando medidas tanto en casa como, como a nivel de consulta y siento que los pacientes lo perciben un poquito como, como una barrera porque pues estás con tu, con tu cubrebocas N95, digo yo uso lentes y a veces uso para operar los gobles o la careta, que hasta afortunadamente unos, unos pacientes me hicieron favor de regalar, eh, estamos haciendo en quirófano teniendo como medidas muy extremas siento que los pacientes lo sienten como como si fuera una barrera pero al final del día sí entienden, nosotros no hemos sentido como tal alguna agresión de, de parte de, de nadie o sea, afortunadamente no no sentimos discriminación, no sentimos que las pacientes nos vean, o sea, si sí se, se mantienen con distancia, pero porque nosotros también lo marcamos, o sea, a la hora de explorarlas, tenemos cierta distancia tocamos todo con guantes, o sea pero sí percibo que es como de que okay, me estás cuidando y yo te estoy cuidando, tal cual así. La verdad es que yo no puedo decir que haya sentido algún tipo de agresión. Andamos con, con el informe quirúrgico y un día sí me tocó salir y ir a una farmacia porque ya no tenía alcohol gel. Digo, utilizo el quirúrgico para dar consulta, no es como que vaya al hospital. Y pues me quité la parte de arriba, pero pues sí se veía como que el pantalón era quirúrgico y sí me vieron como que me dio fuego en la farmacia, pero. Solo tuve que hacer la aclaración de, ok, no vengo de ninguna zona COVID, solo es por precaución porque los quirúrgicos son de material repelente. Eso fue lo más que te puedo decir que yo haya sentido. Mis compañeros también lo refieren, dicen que han sido muy tranquilos. En Cadereita sí hubo un caso de una enfermera que sí si la atacaron, la aventaron cloro y así. Eso fue pues, un caso sonado y de hecho los compañeros que tenemos allá sí no los notificaron y sí no los corroboraron pero la verdad es que al menos aquí en Querétaro sí ha, ha sido muchísimo menos. Estoy en un grupo de mamás eh, doctoras a nivel a, a niveles nacional y sí comentan varias veces que bueno, pues en, en, sobre todo en el norte es donde se está dando más todo esto. Pero bueno, afortunadamente aquí no me siento en ese sentido agredida ni nada por el estilo.
0: Oye, Chel, y, y una pregunta, y, y yo creo que esta, a ver, a ver cómo, cómo la bajas, cómo la contestas. Con la pandemia y después de la pandemia, ¿cómo crees que va a ser esta relación médico-paciente? ¿Cómo crees que, que cambie? Digo, hay muchas personas que están esperando como el tema de la vacuna, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, así como que todo, todo se está enfocando a la vacuna. Pero como médico, como mujer, como persona, como profesional, ¿cómo crees que cambie la dinámica este paciente paciente médico pues con el pasar del tiempo con el tema este del covid
1: mira pues yo creo que, que para empezar sí sí y mucho lo que, lo que comentabas en, eh, en tu reflexión del inicio o sea yo lo que extraño y, y hace poquito lo platicaba incluso con mi esposo es sabes que ya extraño como saludar bien a las pacientes incluso o sea a la frente mucho las saludo y por respeto, porque incluso tengo mucha amistad con ellas, pues sí, con bebés eso como habitualmente nos saludábamos, incluso con algunos nos abrazamos, o sea, ya digo, con los esposos es obviamente un poquito más respetuoso, ¿no? Llegas a tener un, un punto, son pacientes que ya tengo de que las atendí su segundo bebé ya, o sea, van por su tercer hijo, o sea, ya con el tiempo que llevo fuera, sí se llega a tener una relación un poquito más, más que solo profesional, incluso de amistad. O sea, yo te puedo decir que ya tengo amigas pacientes que fueron de que un día se pararon en el consultorio y ahora somos amigas. Entonces, eh, esta cuestión de la cercanía, la verdad es que yo ahorita ya lo estoy extrañando. O sea, ya estoy como de, quiero que me abrazas? O sea, fue mi cumpleaños el 20 de abril y te prometo que yo era porque lo que moriera que me abrazara. Entonces, creo que el contacto físico, y mucho es por la calidez, en, en dar una consulta. O sea, yo no estoy en el consultorio solamente por tener ten esas pastillas y listo, sino porque a veces los pacientes van también por un consuelo o porque te escuchen. O sea, muchos de los problemas ginecológicos, trastornos de estrés, trastornos hormonales tienen una base de estrés muy fuerte. Y a veces lo único, digo, tú como psicólogo lo debes saber, lo único que necesitan algunas personas es alguien que las escuche. Y con eso les bajas un poco el nivel de estrés y pum, empiezan a arreglar habitualmente o pum, empiezan a bajar de peso. O sea, tú sabes todo esto emocional que se tiene que manejar, que en una consulta a lo mejor lo puedes resolver. Y, y es como la parte efectiva. Creo que eso es lo que ahorita estoy extrañando. ¿Cómo va a cambiar? Pues yo creo que en ese sentido de decir, ahora voy a valorar muchísimo más la parte efectiva de una consulta. O sea, en ese sentido estoy completamente segura. Porque antes era como muy común, ahí pasa, te abrazo, te beso y ya, ¿no? Y ahora así como de, le, le pones un poquito de más de emoción y más decir es que al quitarme esto, de verdad vi lo que, lo que se siente y lo que se, lo que se valora ese afecto y ese contacto personal, ¿no? Y el escucharlas más tiempo, porque ahorita tal cual es, ¿a qué vienes? Pásale, dístate, ponte, acuéstate, la bata la tiras, desinfectas, o sea, es como muy mecánico y muy solamente a, a lo que vamos a resolver. O sea, como que la parte de, ok, vamos todo tu tiempo, ahora aquí conmigo, que el esposo te hizo, que las todo eso, ahorita no lo estoy haciendo y siento que es lo que está Al regresar a lo, lo normal, pues creo que más bien es el, como más el, el contacto, el contacto emocional con las personas. Y en la cuestión médica, pues también el, el, el que hay muchas cosas de higiene, de, de desinfección y eso que pues tenemos que hacer habitualmente porque. Pues porque así lo tienes que hacer, ¿no? Porque te lo norma la regla y la Secretaría de Salud es muy insistente en eso y pues te vigilan, te catalaguan, te castigan, te multan, lo que sea. Entonces, eso lo vamos a seguir haciendo. Pero somos un poquito más relajados a lo mejor al llegar a casa, ¿no? O sea, como que ya llegas y bueno, ya. Pero ahora con esto, pues siento que eso sí va a cambiar. O sea, que además de tener todas las medidas de precaución en el consultorio, también las vamos a tener acá en casa, al llegar a casa. Entonces, en ese sentido creo que va a ser muy bueno. Se están haciendo áreas separadas en los hospitales y creo que eso también va a ser muy bueno porque hay otras infecciones, o sea, no nada más es COVID. Entonces, ser un poco más conscientes de la gravedad y de, y de cómo tú mismo puedes generar que otras personas se enfermen, creo que eso es lo que también nos va a ayudar a, a cambiar un, un poco el chip y a ser un poquito más conscientes en la cuestión de otras infecciones, no nada más en, en ahorita en, en, en coronavirus.
0: Pues, Entonces, Itzel, de entrada, feliz cumpleaños atrasado. De todos y todas quienes este, estamos en el programa, pues muchísimas felicidades. Este, no vamos a preguntarle la edad, porque luego este, o no voy a preguntar la edad, porque si no, luego me puedo llevar un sape, pero espero que en compañía de tu familia la hayas pasado súper bien. Y no sé, Itzel, ya casi para cerrar, este, ¿cómo te pueden contactar las, este, las personas eh, que estén. Ya con la noticia de que están embarazadas, ya estén en proceso, en, la, en el tercer mes, sexto o noveno mes, o ya a punto de parir. ¿Cómo se pueden este, comunicar contigo? ¿A través de qué
1: medios? Mira, yo pues voy a aprovechar eh, tu medio y voy a hacer mi comercial, hey. Pero fíjate que justo ahorita con esta, bueno, la verdad es que no estaba planeado así que fuera con la pandemia, ¿verdad? O sea, todo estaba planeado como para que fuera abril. Estoy justo terminando en posgrado en Medicina Fetal y eh, acabo de comprar un ultrasonido mega wow, que ya hace 3D, 4D y justo ahorita lo estoy, estoy estrenando, o sea, gracias, cuando tengo que bajar la consulta al 50%, pero bueno. Entonces, eh, ahorita me estoy enfocando mucho en la parte del embarazo, yo inicialmente, bueno, soy gineco y ocetra, hice colposcopía, que es todo lo todo relacionado con virus rápido papiloma ¿no? Y pues me dedicaba mucho a eso. Desde que soy mamá hace cuatro años, pues empecé a tener muchas embarazadas hasta que me vi la necesidad de, pues obviamente seguir estudiando, pero pues ya hacer un poco más de informal la cuestión de, de materno-fetal. Y bueno, esto me, me llevó a tener que comprar un ultrasonido much, muchísimo mejor, ¿no? Que, que lo que yo habitualmente usaba. Entonces estoy estrenando, bueno, estoy en el demo ahorita, pero estoy básicamente estrenando. Estamos a, aprovechando justo estos 15 días para renovar muchas cosas en el consultorio. Entonces, eh, va a quedar súper padre, súper bonito. Y, y, y bueno, en, en atención, sobre todo para todas las mujeres embarazadas, ahorita sí estoy viendo desde los chiquitos hasta los más grandes, o sea, independientemente del trimestre, en, en las que son de su primer embarazo, pues sobre todo tienen mucho estrés, ¿no? Y son las que sí le estamos dando prioridad. Y la verdad es que yo sí les digo que si pueden esperar un poquito más para ir a consulta, lo, lo hagan, pero pues la mayoría de las pacientes se estresan y pues si quieren ver que ya se vea todo bien, ¿no? Entonces tenemos ese equipo nuevo, mi consultorio está en el hospital H+, eh, también estoy en estar médica, pero pues allá tengo el equipo básico y la verdad es que me estoy dedicando más en colposcopía en estar médica. Entonces, todo lo de embarazo y eso lo estoy viendo acá en el hospital Texien, bueno, H+, ahora. Mi consultorio está en el piso 7, el 705, y el teléfono del consultorio es 215-5921. Mi celular 442-322-6698 para lo que se les ofrezca. Y bueno, también algunas pacientes han optado por la consulta en línea, lo cual también para mí es súper nuevo, pero digo, cosas, preguntas muy básicas, lo mío es que tengo que revisar, o sea, tengo que verlas, ¿no? Pero, este, pero sí, para preguntas básicas y así, mi celular está súper disponible por WhatsApp o por vía Facebook, pues ya con todo esto voy a tener un Facebook, bueno, ya tengo el de Doctora Itzel Madrid, pero voy a tener a, a algunas actualizaciones a, a ahí también, entonces estoy... La verdad es que muy emocionada por este nuevo proyecto. Esperemos en Dios que salga bien porque pues hay que pagar esta máquina, ¿verdad? Pero, <risa> este, pero, pero sí, o sea, contentísima y sobre todo que ahora con este tema del embarazo, yo solo espero que este encierro haya servido para que salgan muchos bebés y que vengan a consulta después, ¿verdad?
0: <risa> pues adelante, Itzel, pues muchísimas gracias. ¿Algo con lo que tú quisieras cerrar? ¿Algún, este... ¿Alguna, ¿Algo que tú quisieras este, decir de cierre para todas y todos quienes nos escucharon el día de hoy?
1: Pues, eh, no voy a decir nada diferente que no sepamos, sino la cuestión de encerrarnos, ya falta menos. Ahorita son las semanas muchísimo más pesadas, estos 15 días son así como que vitales para, para poder acabar con, bueno, no acabar, pero por lo menos para que ya se logre aplanar un poquito más la curva sigamos haciéndolo bien, no bajar la guardia. Yo la verdad es que como sí si he salido, tengo, o sea, voy al consultor y a los hospitales, sí se ve más gente ya ahorita, eh, la semana pasada, eh, bueno, es lunes, pero sí se ve ya más gente afuera, entonces no bajemos la guardia, ya falta bien poquito, o sea, ya falta menos y, y, y bueno, sé que la cuestión económica todo nos está pegando de una que otra manera, pero hay que tener, ay, se me desconectó, perdón. Hay que seguir guardándonos y Vamos a, vamos a acabar con esto, ya falta menos, uh -huh. pero sí, sí, cuidarnos esos 15 días y, y, y ya, ¿no? Bueno, lo demás será repuntes de la enfermedad, esto no se va a acabar, evidentemente, falta mucho, falta mucho para la vacuna, falta mucho para que algún medicamento sea completamente efectivo, pero por lo menos para lograr frenar los contagios que son lo que ahorita nos, nos estresa mucho y no colapsar los sistemas de salud. Y bueno, pues sí. creo que nada más.
0: Itzel, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Y para todas y todos quienes nos escucharon el día de hoy en Metaneteando, muchas gracias. Venga, hay que darle, hay que aguantar, vamos por buen camino, como dice Itzel. Ya nos falta menos, ya estamos un poquito más allá de la mitad y ahí es donde de pronto a veces sentimos que ya el caballo se nos cansa. Entonces, vamos a darle, vamos a aguantar y pues si no hay más nos estamos escuchando para el próximo programa y recuerda dejar el mundo mejor. Podemos ese liderazgo a través de tu propia persona en lo que tú puedas hacer en casa. Ayúdanos, por favor. Vamos por buen camino. Ya falta menos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Que no decaiga el ánimo y pues bueno... Nos estamos escuchando sí. para el próximo programa.
1: Dimitri. te podría interrumpir tantito. Quiero hacer como un reconocimiento a, a mis amigos que sí están como en la primera línea de frontera aquí en Querétaro por lo pronto y en, en el Estado de México. O sea, eh, Dani Turriza, todos los que están ahorita de anestesiólogos, Fer, o sea, que, están, que están en el hospital general, en, en, en el pleno hospital hospital COVID, Edgar, el jefe de, de Gineco de allá, del hospital del, del 2, del Marqués, o sea, creo que están enfrentando una situación nueva, los protocolos pues es de apréndelos y ya empiezan a los ejecutar ahorita, compraron muchas cosas, eh, muchas gracias a todos los que han, han donado cosas, o sea, a mi, mi hermana, incluso algunas cajas para, para de anestesia para algunas de ellas, y, y pues sí, o sea, que todos, 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 por favor, es
0: Creo que se cortó la llamada, pero bueno, gracias a todos, un reconocimiento a todos los médicos y venga, vamos por buen camino, vamos a seguir adelante y nos estamos escuchando para el próximo programa y recuerda de verdad, piensa en ti, piensa en los tuyos y ya estamos muy cerca, mucho ánimo, acuérdate. Recuerda dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Nos estamos escuchando en la próxima. Bye gone. Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Pulse Podcaster Conecta Distinto. Desde las faldas del Cerro de las Campanas, en la hermosa ciudad.